1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. 11. Kabul by night. November 2012. Åter i Kabul känner jag ett starkt behov av normalitet, vilket för mig som är född och fostrad i den svenska kulturen är liktydigt med att supa. Lyckligtvis har det omfattande inflödet av biståndsarbetare, diplomater, säkerhetspersonal och lyksökare skapat en kosmopolitisk och lätt besarr krogscen. Varje kväll skrålar utlänningar på krogar stängda för afghaner. Varje helg fylls privatfester, organisationsfester, företagsfester av den törstiga hord som utgör Kabuls internationella societet. Landets största mediebolag, Mobi, ger ut ett livsstilsmagasin som riktar sig direkt till denna grupp. Afghansin med skvaller, trivselreportage och mingelbilder. Lite som ett styreplan.se fast för en krigszon. Vi blir inbjudna till Svenska ambassaden för att dricka upp våra skattepengar. Nytillträdde Peter Semneby, sedan två månader Sveriges högsta representant i landet, är lågmäld och vänlig. Jag och ambassadören diskuterar politik och populärkultur och kommer bra överens. Eller ogillar åtminstone samma filmer. Någon gång ska han skriva sina memoarer. Säger Peter. Han tjänstgjorde på Sveriges ambassad i Sovjetunionen och förklarar att det finns mycket att berätta. Jag tror honom. Diplomatskvaller är det bästa skvallret. Det handlar om amerikanska generalers egenheter. Dolda agendor och internationellt rävspel. Och ger i kombination med salongsberusning en oslagbar känsla av att verkligen vara i salongerna. Senare på kvällen när mottagningen snart är över- och de flesta gästerna bet sig hem med stämningen uppslupen. Afghanistankommitténs landschef försvinner iväg med en grupp finska diplomater. Grandlandet har uttryckt intresse för att finansiera ett av organisationens projekt- och miljoner ligger i potten. Men villkoret är att detaljerna förhandlas i bastun. Några svenska ambassadtjänstemän diskuterar medborgare som hamnar i trassel utomlands- de är frustrerade över mängden energi och pengar som går åt till att undsätta äventyrare som begett sig till länder UD-avrådet från att besöka. Många verkar ha bilden av att ambassaderna är servicecenter, säger sympatisk Jonathan. Det är de ju inte. Det är Sveriges representation utomlands. Hans gängliga arbetskamrat fnyser hånfullt. Det är för att svenskar är så bortskämda, säger han med avsmak. Man är van vid att man bara kan lyfta på telefonen så finns samhället där och ger den allt man vill. Man tror alltid att det är någon annan som ska lösa ens problem. Den dyra kostymen som är för stor får honom att se överklass ut. Det är bara överklassen som köper dyra kostymer utan att bry sig om storleken. Medelklassen ser omsorgsfullt till att de passar. Arbetarklassen köper inte dyra kostymer. Det tiotal öl jag druckit reagerar omedelbart. Jag förklarar i förebrående ton att maskorna i det sociala skyddsnätet har tunnats utbetänkligt och att hans bild definitivt inte längre stämmer överens med verkligheten, om den någonsin gjort det. Att hans resonemang osar lumpet klassförakt och att han inte borde generalisera en erfarenhet som bara gäller hans egen privilegierade samhällsgrupp till att gälla hela samhället. Jag tar hans trumpna reaktion som intäkt för att min inte helt vattentäta slutledning om sambandet mellan kostym och socioekonomisk status var korrekt. Han varken svarar eller pratar mer med mig under resten av kvällen. Diplomatkollegan Jonathan tycks dock ha viss behållning av angreppet. Senare får jag reda på att han är gammal punkare. Ibland känns biståndsbranschen som en samling tonåringar med för mycket pengar. Vi blir inbjudna till Halloweenfest. Av mejlet framgår att det inte finns parkeringsmöjligheter och att vi inte får ta med oss skjutvapen. I gengäld får vi kluta oss och möjlighet att delta i en kostymtävling. Kategorierna inkluderar mest olämpliga och bästa ursäkt att vara slampig. Strax efter midnatt är den fria baren nästan torrlagd. Plötsligt ligger istället en papptallrik med färgglada piller på bordet. En stund senare är de borta och dansgolvet hetare än någonsin. Medlemmarna i District Unknown dansar inte. Afghanistans första och enda metalband har en attityd att upprätthålla. De är några av ytterst få infödda som äger tillträde till utlänningarnas slutna värld och för dem är festerna en fristad. För i Afghanistan är hårdrock fortfarande farligt. Jag blir hotad varje dag. Till och med på universitetet där jag går. Där folk verkligen borde veta bättre. De har sett bilder på mig när jag gör så här, säger Joseph Sultani Och formar gärna handen till det internationella hårdrockstecknet. Jag försöker förklara att det inte är ett satanistiskt tecken att hårdrockar alltid gjort så här. Det handlar bara om estetiken. Han är bandets sångare och bär en vit mask av gips och gasbindor. I kväll är den bara en rolig detalj på en fest som tveklöst skulle väcka ilska hos de som hotat honom. Men bakom masken finns en berättelse om riskerna det innebär att ta sig kreativa friheter i ett land som Afghanistan. District Unknown bildades 2008 och gjorde sina första spelningar året därpå. Trots att tillställningarna var små och publiken på sin höjd uppgick till några dussin bekanta började ryktena snart spridas. Och på ryktena följde uppmärksamhet från krafter som de ganska snälla hårdrockarna bedömde att de inte kunde försvara sig mot ensamma. Det slutade med att vi kontaktade myndigheterna, berättade Trummisen, Pedran Forsani. När vi kom dit visade det sig att säkerhetspolisen redan spanade på oss, för att de trodde att vi var satanister. Efter en del förklaringar accepterade säkerhetstjänsten att bandet inte var en styrkande sammansvärning. Andra kritiker var inte lika lätta att blidka och District Unknowns framtid tycktes lika osäker som landet. Vi klippte håret, ända stil och slutade spela i fyra-fem månader. Det var verkligen illa, säger gitarristen Kwais Chagasi. Sen började vi använda maskerna. Dessa masker, ursprungligen en säkerhetsordgärd, blev under flera år en integrerad del av District Unknowns scenidentitet och kastades först nyligen. För några månader sedan gjorde bandet sin hittills största spelning inför en publik på 400 personer. Strax innan de gick upp på scen beslutade medlemmarna att visa sin ansikten. Pedran beskriver en känsla av befrielse och sorg över att friheten ofrånkomligen är förknippad med fara. Till och med under spelningen när hundra personer headbangade framför oss och allt borde ha varit perfekt så tänkte jag på vad som skulle hända nästa dag. TV hade varit där och alla skulle kunna se vad vi hade gjort. Du kan aldrig gå helt in i musiken. Till det yttre påminner moralpaniken om Sivert Öhåns berömda överreaktion när Wasp skapade rubriker på 1980-talet. Men i Afghanistan är striden mellan tradition och modernitet långt blodigare än när Ossi Osborn ett huvudet av en fladdmus på scenen. Insatserna är högre och offren är människor. När en spelning planeras är säkerheten alltid högsta prioritet. På ett sätt är den rädsla hårdrockarna i Kabul provocerat fram välgrundad. District Unknown vill ha ett annat samhälle. Men revolten är samtidigt förenad med en uppriktig respekt. Upproret handlar inte om att förkasta, utan om att förändra. Vi försöker inte härma ungdomskulturer i Sverige eller i väst, säger Pedram. De gör coola saker, men det är annorlunda här. Vi är djupt rotade i det här landet och du kan inte förstå vad en afghansk familj betyder om du inte bott här i flera år. Kabuls unga har bara en enda subkultur. Identitetskonstruktionen grundar sig i deltagandet i västerländskt influerade uttryck och de olika inriktningarna har ännu inte nått den kritiska massa då de distanserar sig från varandra och definierar sig genom sina skillnader. Olika genre och stilar ses som ett slags smörgåsbord inom den gemensamma subkulturen. För kvasen med hårdrocken och graffittimålandet fortfarande integrerade delar av samma konstutövande. Samtidigt har scenen börjat växa sig så stor att den förmår allstra ett sunt mått av konflikter. Subkulturens tillblivelse hänger intimt samman med den höga koncentrationen av utlänningar i huvudstaden. District Unknown bildades sedan en australisk journalist introducerat medlemmarna för varandra. Indibandet Kabul Dreams upptäcktes av en grupp västerlänningar i replokalen bredvid och blev inbjudna att agera förband på en fest hos nyhetsbyrån Reuters. Nästföljande dag var den exotiska musikunderhållningen en världsnyhet. På gott och på ont. Tidvis hade bandet så många intervjuer att de inte hade tid att repa. Kabul Dreams och District Unknown kommer inte överens. Rötterna är delvis triviala. Båda uppfattar sig som Kabuls äldsta band- och har över internet bråkat om sakförhållandet. Men oenigheterna kommer också ur en skillnad i synsätt- som i förlängningen utgör ett embryo till subkulturell diversifiering. De lite farliga killarna i District Unknown- Tycker att de mer välartade i Cable Dreams ägnar sig åt falska idyller och fördjugna fantasier. Att skriva gullig musik här är som att titta på någonting fult och försöka lura sig själva att det är vackert, säger Pedram. Att sjunga om hur kär man är i sin flickvän och vilket vackert hår hon har är skitsnack. Så ser inte vardagen ut. Verkligheten här är inte vacker. Och om vi skriker istället för att sjunga är det för att fånga det. I det egna materialet är samhällsengagemanget explicit. Two seconds after the blast beskriver en ung Kabulbo faller offer för en självmordsattack. My Dying Bride som införlivar traditionella afghanska melodier tar sin utgångspunkt i de upprepade incidenter där isaf styrkor av misstag bombat bröllopsfester. Men även Kabul Dreams har politiserats. Bandet ägnade sina första år att framföra näpna popstycken för en importerad publik men valde mer att orientera sig mot sina inhemska generationskamrater. Första gången vi spelade för afghaner var vi väldigt nervösa. Men efter första låten fattade vi att det gick bra. Det var fantastiskt, säger basisten Sidika Ahmad. Samtidigt förbyttes texterna om ungdomlig kärlek gradvis mot reflektioner över vad medlemmarna dagligen såg runt omkring sig. Jag vill egentligen inte kalla låtarna politiska. För det här är begreppet politik en annorlunda mening. Men att syssla med samtida musik är alltid politiskt per se. Vi började skriva låtar om enkla saker, som relationer. Sen utvecklades det till att börja handla om samhället. Det var ingenting vi planerade, säger Siddique. När vi först startade bandet var vi tonåringar, säger sångaren Salaman Kardash. Vi tog musiken på allvar då också. Men det var inte som nu. Situationen i det här landet förändras och vi försöker spegla det. Om man jämför med våra första låtar är texterna mer intressanta nu. De har mer innehåll. Och även Cabal Dreams tvingas utstå hot. Det första vi blev anklagade för var att föra hit västerländsk kultur, säger Zedicke. Det är sant till viss del. Men om vi inte gör det kommer de unga ändå att lyssna på det. Det är en del av den kulturella globaliseringen. Uttryck och utövande är centrala beståndsdelar av varje subkultur, men långt ifrån de enda. Att vara del av en subkultur innebär också att acceptera en uppsättning gemensamma normer, värderingar och koder. Deltagandet är en form av fostran. Unga afghanska män har alltid haft en viss rörelsefrihet. Vad gäller unga kvinnor betraktas det i breda kretsar som en hedersak att all form av fostran, från födsel till giftemål, förmedlas genom familjen. Om steget till den självvalda sociala struktur som subkulturerna utgör är långt för de flesta unga män är det ännu längre för unga kvinnor. Ramika Kabiri har tagit det. Hon är 18 år och läser musik på Kabul University och hälsar genom att ta i hand till råga på allt inför manliga medstudenter. När jag kom hit tänkte jag här finns det kunskap. Men de som är outbildade är bättre. De älskar musik. Om man frågar någon här om de vill spela gitarr- svarar de bara, det är inte islam. Igår tog jag med min fiol- och alla snackar skit om mig. De har bara hört att det inte är tillåtet. De visste inte ens vad det var. De kallade den lilla gitarren. Influerad av indisk hiphop- började Ramika skriva egna texter på Dari- men det övergick snart till engelska. Det handlar om tillgängliggörande, förklarar hon. Det är en möjlighet för oss att visa att vi har band- och kvinnliga rappar här- och att världen får höra talas om vårt land. I låten Bershav, Lyssna- för hon sin generations talan, jämt emot föräldrarnas. Jag tycker att refrängen är briljant. They tell us to do this, do that. It's time to tell the fact. I want to dance, I want to sing- They should be teaching girls these things. Jag rappar om den nya generationen, förklarar hon. Om tjejer och de problem vi har. Killa kan göra vad de vill. Ha på sig vad de vill. Hänga med sina kompisar på kvällen. Men om en tjej vill gå och handla med sina kompisar är det nej. Det är inte föräldrarnas fel. Det är inte talibanernas fel. Det är landet. Det finns en konstant stämning av rädsla. Veckorna efter att ett av hennes framträdanden sänds i tv bara Mika lovligt byte på universitetsområdet. Rädslan tog sig samma uttryck som den gör världen över. Den som bryter mot normen stöds ut. De som har mest att vinna på att bryta mönstret reproducerar. De stoppar mig på vägen till klassrummet. Mestadels tjejer och sa, du spelade framför pojkar som dansade, varför gjorde du det? Jag sa, sången var för er, ni har inte lyssnat. Det var mycket skitsnack. Men när jag hamnar i trubbel, då gör jag fler låtar. Jag kommer fortsätta, tills de ändrar sig. Cable Dreams är flickidols material. District Unknown estetiserat ursinne. Hittills har publiken i stort sett varit densamma. Men i takt med att den vuxit har också åhörarna börjat definiera sig utifrån vilka de favoriserar. Det är lite som när fans till Rolling Stones tyckte att de var tuffare än de som gillar Beatles, säger en biståndsarbetare om rivaliteten. Musikerna är dock tvungna att umgås. Det finns få ställen att repa på, ännu färre där man kan spela in. Och bägge delarna kräver att du först lyckas få tag i bristvaran, instrument. Ibland får vi inte tag på instrument i spelningen heller. Då får man spela basen på akustisk gitarr, eller kasta in en tabla istället för trummor. Han är den enda i District Unknown som inte var flykting under kriget, som inte är medelklass. Han är också tveklöst mest rocknroll Pedra är trött på att bli intervjuad. Istället vill han prata om ett rykte som gjort honom upprörd. Att death metal-giganterna i favoritbandet Opeth inte får den uppskattning de förtjänar på hemmaplan. I Indien är en koncern med Opeth lika stort som en koncern med Metallica eller Pink Floyd. Folk i Sverige fattar inte det, säger han upprört. När vi fästar ihop flöt samtalet obehindrat. Nu är Pedram inte alls lika talträngd. Alla bara ställer samma frågor. Varför just metal? Vad kommer hända efter 2014? Kommer något nytt? Att ställa en förutsägbar fråga betyder inte nödvändigtvis att du är en dålig journalist. I teorin beror frågans kvalitet på vad svaret kan ge dina läsare. Men i praktiken måste frågan också få den du intervjuar att fortsätta prata. Jag frågar om hans flerfaldigt upprepade utsaga att ilskan över sakernas tillstånd naturligt ledde till uttrycket metall. Om Afghanistan visar sig gå en ljus framtid till mötes, ska han då skiljas från metall. Pedram blir lite ställd. Jag vet inte. Om jag kunde åka till en plats där alla var rika och ingen var sjuk i huvudet, skulle jag fortfarande spela metal då? Om jag kommer till himlen skulle jag fortfarande göra metal då? Jag vet inte. Jag har inte varit där än. Om jag var lite mer hardcore skulle jag säga att jag ändå skulle hata alla och fortsätta. Men jag vet verkligen inte.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST- and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: 12. Det allra mest förbjudna. November 2012. Vi har stämt möte med Jeff på en grillfest- han kommer från Irland, arbetar för FN och är öppet homosexuell. Såväl FN som biståndsbranschen är toleranta miljöer, men kanske inte fullt så vidsynta som den belevade atmosfären gärna lurar en att tro. Enligt Jeff finns det ett helt gäng homosexuella i Kabos internationella gemenskap. De har valt garderoben. Vi har sökt upp honom via kontakter eftersom vi har hört att han i sin tur kan sätta oss i kontakt med homosexuella afghanska män. En grupp så stigmatiserad att osynlighet är en överlevnadsfråga. Både jag och Kristoffer stödjer sexuellt lika berättigande. Anser att alla ska ha rätt att vara attraherade av eller olyckligt kär i vem den vill. Och säger till om någon drar osmakliga skämt. Det är inte det som driver oss. Vi drivs av möjligheten att göra ett världsunikt jobb. Det är lite av journalistikens heliga gral. Motsvarigheten till kartans vita fläck för en upptäcktsresande. Att vara det första ögonvittnet och skriva den ursprungliga berättelsen har en alldeles särskild lockelse och ger en alldeles särskild prestige. Jeff är hjälpsam men avvaktande. Som uppväxt i en strikt katolsk omgivning har han bokstavligen fått känna av homofobin in på bara skinnet. I Afghanistan är sexuella relationer mellan män ett brott och samkönad kärlek har ingen plats i den officiella berättelsen om landet. Att leva som öppet homosexuell är en omöjlighet och Jeff vill av förklarliga skäl skydda detta utsatta lands kanske mest utsatta minoritet. DFN organen arbetar för driver i praktiken i hemlighet och utanför sitt egentliga uppdrag huvudstadens enda frizon för homosexuella män. Vi är de första journalister som ska få besöka den. Men först vill Jeff förvissa sig om att vi är schysta killar. Det innebär alkohol. Irländska mängder alkohol. På något vis lyckas vi ta oss igenom prövningen med godkänt betyg. Men jag har inget minne av vad vi talar om de sista timmarna och när vi nästa dag beger oss mot vårt världsunika jobb Lydia av svår huvudverk. Harschett arbetar liksom Jeff på FN och briefar oss innan avfärd. Formellt är frisonen en HIV-mottagning. Den drivs med myndigheternas goda minne men villkoret för dess existens är att den kallas för någonting annat än den är. Hälsodepartementet är helt med på tåget men föredrar att säga att mottagningen riktar sig mot sårbara grupper som har riskbeteenden, säger Harzett. Om vi skulle kalla det för ett program för manliga sexarbetare så finns det en risk att vi inte skulle kunna fortsätta. FN-kontoret har engagerat sig för att ingen annan gjorde det. Det finns inga organisationer, vare sig lokala eller internationella, som driver HBT-frågor i Afghanistan- i länder som Pakistan eller Nepal kan aktivister kräva sina rättigheter på gatorna, säger Harzett. Här är situationen en annan. Vi riktar enbart in oss mot HIV och AIDS. Det handlar inte om rättigheter. Men om mottagningen dessutom kan fungera som ett fredat utrymme så är det givetvis en fördel. Männen i detta fredade utrymme tar en risk bara genom att låta oss besöka dem. Grannarna i det omgivande bostadsområdet känner inte till frizonen som döljer sig bakom de pistaschgröna murarna. Och för de som inte har någon annanstans att vistas är den personliga säkerheten beroende av det förhållandet består. Att leva som homosexuell i Afghanistan innebär inte bara social utfrysning utan även ett omedelbart hot mot liv och hälsa. Min familj vet ingenting, säger Iqbal. Om de visste skulle de döda mig. Han är 26 år gammal, homosexuell och prostituerad sedan 12 års åldern. Efter att talibanerna störtades sökte han sig till Kabul från den östliga provinsen Kost. Men förhoppningarna om att en högre grad av anonymitet skulle ge en större individuell frihet har bara delvis infriats. Huvudstadens homosexuella lever ett liv i det fördolda. Hotet om våld eller värre är konstant. Samkönade sexuella relationer är straffbara med upp till tio års fängelse. Men det stora problemet är inte lagen, utan den utbredda laglösheten. Manlig prostitution är utbredd. Men den som avslöjas som homosexuell riskerar att mördas av släktingar eller av religiösa fundamentalister. Iqbal berättar om en tillvaro där övergrepp är vardag, och förövarna ofta bär uniform. Även om miljonstadens myller erbjuder ett visst skydd- har många patrullerande poliser lärt sig känna igen Kabuls prostituerade och lärt sig att det är riskfritt att utnyttja dem. När vi är på väg till fester för att arbeta blev vi ofta arresterade av polisen. Sen tvingar de till sig sex. Det vänliga leendet försvinner när Ekepal berättar om hur han några dagar tidigare greps av sex poliser och hölls kvar en hel natt. Jag hatar poliser, fräsar han. Jag hatar alla i uniform. Jag har hellre sex med 20 personer gratis än att bli våldtagen en gång. Hans vänner berättar liknande historier. Läkarna på mottagningen bekräftar att de regelbundet måste vårda besökare som utsatts för grovt sexuellt våld. Mottagningen erbjuder inte mycket i fråga om rekreationsmöjligheter. På bottenvåningen finns medicinsk personal och ett undersökningsrum. På våningen över huserar Ikbal och hans olycksbröder i ett slags uppehållsrum spartanskt inrätt där det inte finns mycket annat att göra än att prata testa ögonskugga och dricka te men där ingen behöver dölja sin identitet här är det säkert säger Rick Ball vi jobbar inte på dagarna och har ingen annanstans att gå för att verksamheten ska kunna fortsätta krävs ett stort mått av diskretion så stort att läkarna för sin egen säkerhet och för släktens anseende inte avslöjar någonting ens för sina närmaste vi berättar inte för våra familjer vad vi jobbar med. Vi säger bara att vi arbetar på en klinik, säger en av dem. Samma försiktighetsprinciper tillämpas jämt mot det omgivande grannskapet. Utåt sett är vi bara en hälsoklinik. Samhället här omkring och polisen vet inte att vi ger vård till män som har sex med män. Om de visste det skulle vi få problem. Det är väldigt känsligt i vår kultur. Ingenting i samhällsutvecklingen tyder på att toleransen kommer att öka- säger läkaren. Han ler urskuldande mot oss- som man vill be om ursäkt- för det samhälle som tvingar honom att ljuga- för sin egen familj. Det behövs nog tusen och åter tusen år- innan någonting förändras, säger han. Men vi kan åtminstone hitta vägar- och förbättra deras hälsa. Läkaren förklarar för oss att homosexualitet- vanligtvis orsakas av våldtäkt. Det är ett logiskt felslut. Övergrepp förutbestämmer inte läggning- men informationen om levnadsvillkoren för Afghanistans homosexuella existerar knappt. Och nästan alla hans patienter har utnyttjat sexuellt i unga år. Den enda kvantitativa data som finns bygger på enkätundersökningar där mottagningens patienter ingått. Underlaget är litet, men tecknar en skrämmande bild. 40% procent rapporterar att deras första samlag var påtvingat. 28% uppger att de blivit våldtagna under det senaste året- Runt om i landet utnyttjas mindreåriga Basha dansande pojkar, sexuellt av vuxna män. I den kanske mest berömda samtidsromanen om Afghanistan, Khaled Hosseinis flyga Drake, är en våldtäktsscen berättelsens brännpunkt. Män våldtar pojkar, pojkar våldtar varandra. Övergreppen är ett centralt afghanskt trauma, och precis som i resten av världen, tabubelagt. Ikbal och hans vänner berättar att deras typiska kunder är män som inte identifierar sig själva som homosexuella. Som ofta har hustru och barn. Och som inte döljer sina förehavenen för manliga vänner. Etiketten tycks vara ett större problem än den homosexuella praktiken. De är överens om att manlig prostitution är mer utbredd än kvinnlig. Det ligger i linje med något jag ofta har fått höra att utomäktenskapligt sex är betydligt vanligare mellan män än mellan män och kvinnor, särskilt i södern, där könssegregeringen är den striktaste i landet. I Helmand blev amerikanska marinkårssoldater så förvirrade när deras afghanska allierade flörtade med dem att militären lät tillsätta en utredning. En uppmärksammad rapport drog slutsatsen att förekomsten av en kulturellt präglad homosexualitet tycks involvera en mycket större del av befolkningen än vad vissa forskare skulle hävda kan hänföras till naturlig läggning. Äktenskap är ett ekonomiskt åtagande som är omöjligt för många. Och förutsatt att samtycke föreligger låter det positivt att människor söker njutning på andra håll. Men rapporten beskriver också hur bland mäktiga befälhavare anses visa status att ta sig unga pojkar som sexleksaker. I ett land fullt av hierarkier tycks sexualiteten ofta ta sig formen av en maktordning som läggs ovanpå de redan befintliga. 22-årig Samir av vackra drag och en skugga av skäggstubb som pudret inte förmår dölja. Han talar engelska och kan berätta om de övergrepp han utsatts för utan tolk. Innan han började sälja sin kropp hade han flera bra jobb, bland annat inom tv. Men de fick reda på vem jag är. Och jag var tvungen att lämna. Vid ett tillfälle kidnappade Samir av tidigare kolleger. Under 24 timmar fick han varken mat eller vatten. Samtidigt utsattes han för upprepade våldtäkter. Utan att tänka mig för utbrister jag någonting om att det väl ändå måste vara bättre att dölja sin rätta identitet än att utsätta sig för återkommande tortyr. Frågan är i sig en form av kränkning. Men Samir tar inte illa upp. Han har själv tänkt på det, förklaran. Och kommit fram till att han hellre utstår lidandet än lever en lögn. Beslutet att leva i en värld av smärta är överlagt. Det är svårt här i Kabul. Min stora önskan är att kunna lämna Afghanistan. Men jag är lycklig med det här livet. Jag är åtminstone fri. Jag måste inte låtsas att jag är någon annan. Han ser så bestämd ut när han säger det. Och så stolt. Det är ett slitet uttryck. Men hans ögon lyser. När intervjun är slut dröjer vi oss kvar. Dricker te, pratar, tittar på när dessa osannolika människor övar sina danser. Jag och Samir tar bilder ihop. Han lägger armarna om min hals och blickar förföriskt mot kameran. Någon nyper Kristoffer i rumpan. Och för några sorglösa ögonblick umgås vi på lika villkor. Det varar självfallet inte. Mörkret börjar falla. Ikebal, Samir och de andra torkar av sitt smink och lämnar mottagningens trygghet. Beger sig skydd av skymningen mot de enda jobb de kan hitta. De går till fots. Vi åker bil. Ingen av oss säger någonting på en lång stund. Vi är bägge fullständigt medtagna av mötet med dessa män och deras vänlighet och deras värdighet. Vi bryr oss inte om det världsunika jobbet längre. Det är bara så oerhört hedrade att få berätta deras historia. ACAST powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that we recommend.